0: 《三国演义》，玄德给刘备什么呀？玄德给诸葛亮写了封信，了封信走了。君送出，玄德再三殷勤致意而别。方上马欲行，忽见童子招手篱外，叫曰：“老先生来也。”玄德视之，见小桥之妻一人暖帽遮头，狐裘蔽体，骑着一驴，后随一青衣小童，携一葫芦酒，踏雪而来。转过小桥，口吟诗一首，诗曰：“来了一个老人家，不是。啊，一夜北风寒，万里同云后，长空雪乱飘，改尽江山旧。”仰面观太虚，疑是玉龙斗。纷纷鳞甲飞，顷刻变宇宙。骑驴过小桥，独叹梅花瘦。你想这个诸葛亮能骑驴吗？这下还有老头子。玄德闻歌曰：“此真卧龙矣。”滚鞍下马，向前施礼曰、啊：“先生冒寒不易，刘备等候久矣。”那人慌忙下驴打理。诸葛均在后曰：“此非卧龙家兄，乃家兄岳父黄承彦也。”够厉害了。是卧龙先生的岳父，老丈干的。对，也够厉害了。嗯，玄德曰：“世间所吟之句，极其高妙。”承彦曰：“老夫在小婿家观梁父吟，记得这一篇。试过小桥，偶见篱落间。”梅花故感而咏之，不期为尊客所闻。我呀，在我女婿家看这个《梁父吟》，记得有这么一篇。刚才过这小桥，看着这个篱笆间落的这些梅花，哎，有感而送这首诗。诸葛亮老婆可丑了，但非常美。没想到被您听到了。对，诸葛亮的老婆挺丑的，姓黄，我记得是吧？对，姓黄。嗯、然后，但是他送给了那个诸葛亮一把羽扇。嗯。嗯玄德曰：“曾见令婿否？”程燕曰：“便是老夫也来看他。便是老夫也来看他。”玄德闻言，辞别程燕，上马而归。正值风雪又大，回望卧龙冈。后人有诗单道玄德风雪访孔明，诗曰：“今天孔明就出现了。一天风雪访贤良，不遇空回一感伤。”洞河西桥山石滑，寒侵鞍马路途长。当头片片梨花落，扑面纷纷柳絮狂。回首亭边遥望处，烂银堆卧卧龙冈。什么叫烂银堆卧卧龙冈啊？啊。烂银，银子什么色的？那个白色的。烂银堆卧卧龙冈，堆满卧龙冈，什么意思？卧龙冈上堆的什么？学对，像一堆玉白花花的银子。玄德回新野之后，光阴荏苒，又早新春，乃令仆者选择吉期，斋戒三日，熏沐更衣，再往卧龙冈夜孔明。关张闻之不悦，遂一齐入见玄德。正是高贤未服务英雄志，曲节偏生节士疑。未知其言若何，下文便晓。第二年，刘备又要去找诸葛亮，关羽、张飞不高兴。凭什么你不能<咳>听着啊，今天估计你跟你们讲第三十八回，定三分，隆中决策，战长江，孙氏报仇。却说玄德访孔明两次不遇，欲在往访之。关公曰：“兄长两次亲往拜谒，其礼太过矣。”想诸葛亮有虚名而无实学，故避而不敢见。兄何获于斯人之甚也？兄长啊，亲自去拜访两次，这个礼有点过了。我估计诸葛亮啊有虚名没有实学，他躲着不敢见你，你何必要对他这么好呢？这么迷惑呢？玄德曰：“不然，系齐桓公遇见东郭野人，无反而方得一面。”况吾遇见大贤耶？不是这样的。齐桓公为了见东郭野人，见了五次，去了五次才见一面。而且我是见个大贤呢。张飞曰：“哥哥诧异，量子村夫何足为大贤？今番不须哥哥去，他如不来，我只用一条麻绳缚将来，把他给捆了。”玄德叱曰。如岂不闻周王周文王灭姜子牙之术之事乎？文王且如此敬贤，汝何太无礼？今番汝休去，我自与云长去。你别去了，我跟我跟云长去，不带你去了。飞曰：“既两位哥哥都去，小弟如何落后？”玄德曰：“汝若同往，不可失礼。”非应诺。于是三人乘马，引从者往隆中。离草庐半里之外，玄德便下马步行，正遇诸葛均。玄德忙施礼，问曰：“令兄在庄否？”君曰：“昨暮方归。”将军今日可与相见？言罢，飘然自去。昨晚回来的。玄德曰：“今番侥幸得见先生矣。”张飞曰：“此人无礼，便引我等到庄也不妨，何故径自去了？”说谁呢？说那个诸葛均。对。玄德曰：“比各有事，岂可相强？”什么意思？他有自己的事儿，别求着他，别强迫他。三人来到庄前叩门，童子开门出问。玄德曰：“有劳仙童转报，刘备专来拜见先生。”童子曰：“今日先生虽在家，但今在草堂上昼寝未醒，睡觉、嗯，睡午觉。”玄德曰：“既如此，切休通报，啊、嗯，先别通报。”吩咐关张二人只在门首等着。玄德徐步而入，见先生先生仰卧于草堂积席之上。玄德功力阶下，半赏先生未醒。关张在外立久，不见动静，入见玄德犹然势立。张飞大怒，谓云长曰：“这先生如何傲慢？见我哥哥势力阶下，他竟高卧推睡不起。等我去屋后放一把火，看他起不起。”云长再三劝住，玄德仍命二人出门外等候。望堂上时，见先生翻身将起，忽又朝里壁睡着。童子欲报，玄德曰：“切勿惊动。”又立了一个时辰，孔明才醒。这孔明够过分的，口吟诗曰：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”这个孔明啊，这就是一大贤，你知道吧？他就有这么大本事，他就希望来拜见他、来那个求见他的人啊，一定得真心实意。你要不是真心求我，我就不见你。一一直到你得从心里边得求才可以。孔明吟罢，翻身问童子曰：“有俗客来访，有人来看我吗？”童子曰。刘皇叔在此立后多时，孔明乃起身曰：“何不早报？”尚容更衣，遂转入后堂，又半晌，方整衣冠出营。玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。孔明跟谁一边高啊？孔明跟、啊。身长八尺。哦，跟张飞一边高，还比刘备高点。刘备多少啊？刘备身长七尺五寸。面如冠玉什么意思啊？脸白的像一块玉。头戴纶巾。头上戴着一个车轮子做的巾子。身披鹤氅。身上披着一个用白鹤做的长带子。一个大袍，飘飘然有神仙之感。就飘着飘着就有神仙的飘着就来了，都不用走路，看他腿没动就飘出来了。玄德下拜曰：“他是肯定这么走的。<笑><笑><笑>”哈哈玄德下拜曰：“汉室末胄，卓俊于夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次，进夜不得一见，以书贱名于文机，未沈德入兰否？”说我呀是汉朝的一个皇亲，然后呢是卓俊的一个很笨家伙。我听了你的大名啊，就像听那个打雷那么响亮。我已经之前来过两次见你了，没见着。我把我这个贱名，就我这个不值钱的名字呀，给你写了条留给你，不知道你见没见着。古名曰：“南阳野人，疏览姓成。”吕蒙将军望林不慎愧报，说我呀，就是个野人。嗯、他这个野人就是属于农民。说我呢，这个特别懒惰。承蒙你来拜见来看我，我呀，承担不起。二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶毕，孔明曰：“昨官书意，足见将军忧民忧国、忧民忧国之心。”但恨量年幼才疏，有误下问。我看了你写的信啊，看到你啊为国家担心，为人民担心，但我呢太年轻了，又没有什么本事，这个不劳你这么下问。玄德曰：“司马德操之言，徐元直之语，岂虚谈哉？望先生不弃鄙见，取屈赐教诲。”说啊。那司马德操和徐元直说的话、啊、还能是乱讲的，希望你不要嫌弃啊，跟我好好的讲一讲。孔明曰：“德操职、元直，是之高士，亮乃一更夫耳，安次教诲？安敢谈？安敢谈天下事？二公谬举矣。将军奈何舍美玉而求顽石乎？”德操跟元直啊，都是世间的高士啊，我就是一农民。我哪敢谈论天下大事？这两个人乱讲啊，乱推荐啊！你怎么不要美玉，要一块破石头啊？玄德曰：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开开背愚鲁而赐教。”说你怎么这么大才能，怎么能够在浪费在这个山林里呢？希望你能够，这个为了天下百姓啊，帮我出出主意。孔明笑曰：“愿闻将军之志。”玄德秉人促席而告曰：“汉室倾颓，奸卧窃命，臣备不量力，欲伸大义于天下，而智数浅短。”岂无所救？惟先生开其愚而整其恶，实为万幸。说刘备把这个从人啊都支持到一边去，说汉朝啊现在很危险，奸臣呢当道，我呢也自不量力，我准备要挽救国家，但我这个本事太小了，可能没有很难有成就。希望先生呢能帮帮我，这可是我的万幸。孔明曰：“接下来就是孔明最最著名的《出师表》，也就是帮助刘备做了一次战略规划。孔明的《出师表》都说了什么呢？咱们明天再讲。”